0: Ladies and Gentlemen, Jawaharlal Nehru hat einmal gesagt, Zitat, »Die Entdeckung Indiens. Was habe ich gefunden?« Zitat Ende. Nehru war ein Zeitgenosse und Vertrauter Mohandas Gandhis, eine zentrale Figur der Unabhängigkeitsbewegung, und sollte nach der Teilung Indiens der erste Premierminister des Landes werden. Und dieses Zitat ist eine höchst zutreffende Beschreibung, da es die Antwort schuldig bleibt. Indien zu beschreiben ist schwierig, vielleicht unmöglich. Im bevölkerungsreichsten Land der Erde finden sich bis zur Belastungsgrenze bewohnte und verschmutzte Metropolen neben prächtiger und unberührter Natur im tropischen, subtropischen und alpinen Klima. Alte Kulturen und hochtechnisierte Industrie. Immenser Wohlstand und bittere Armut. Seit dem Ende der britischen Kolonialherrschaft im August 1947 hat sich Indien zu einem agilen und nicht selten kontroversen wirtschaftlichen und geopolitischen Player entwickelt. Die Politik des amtierenden hindu-nationalistischen Premiers Narendra Modi führt diese Entwicklung fort. Mein heutiger Gast verfolgt diesen Prozess seit Jahrzehnten, hat den Subkontinent ausgiebig bereist und seine Beobachtung und Einordnung in dem Buch Neue Weltmacht Indien zusammengetragen. Ladies and Gentlemen, viel Spaß mit Oliver Schulz. Ich hoffe, ihr seid in die Closure. Ich hoffe, das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil ist. <lacht> was wir gerade anliegen, könnte man zu sein bei Tiger begehen. Yes. Ja, es kann schief gehen. Und das ist es. Es nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. Für den Plan super. Die Welt geht zugrunde. Alles Kacke, bis nächste Woche. <lacht> Wann waren Sie das erste Mal in Indien und was hat Sie dahin gezogen?
1: Ich muss ja selbst immer nachrechnen und ich glaube, es war 89. Okay. Im zarten Alter von 19. <lacht> ähm, und das ist aber immer eine sehr lange Geschichte, muss man dazu. Ich versuche, das möglichst kurz zu machen. Also ich hing einer ähm, Faszination an. Das ist schon auch so eine alte, ja aus dem Hippietum tradierte Geschichte für Tibet. Eben nicht für Indien. Und ähm, zu der Zeit gab es, ähm, gibt es heute immer noch, also es gibt äh, Regionen in Nordwestindien, die sind ähm, tibetischer Kulturkreis. Ladakh ist mittlerweile vielleicht etwas besser bekannt im, im Westen. Und ähm, damals war das wirklich, war das natürlich noch noch mal unberührter. Und naja, es war zum einen nicht einfach in die äh, Ta, in die autonome ähm, Region Tibet in China zu kommen. Zum anderen wurde auch behauptet, sagen wir mal, dass ähm, die ursprünglichere tibetische Kultur sich in solchen Ecken findet. So, und da wollte ich hin. Meine ähm, romantische Faszination für Tibet oder den tibetischen Kulturkreis habe ich sehr schnell verloren, äh, nachdem ich dort war. Das ist eine andere Geschichte. Das aber ist aber Weg auch eine Geschichte,
0: die mich interessiert. Das sage ich direkt.
1: Ja, das ist aber das ist ja nicht wir können das auch wir können ja gleich noch dazu wir können gern gleich dazu kommen okay, aber gerne. es ist dann eben so gelaufen ich bleibe mal eben auf der anderen Spur es ist eben so dass man ähm, ist heute auch noch so aber äh, damals auf eine Art und Weise noch intensiver dass man ähm, natürlich weil es politisch zu Indien gehörte in Indien äh, man musste über Delhi fliegen und ähm, man es war auch so, dass man teilweise über Kaschmir fuhr, also die Wege hin und her, die könnte ich jetzt im Detail schildern, aber man hatte eben sehr viel mit Indien zu tun, kurzum, und hat Indien dann kennengelernt. Und das, was ich von Indien kennengelernt habe, war, ähm, also ich bin wirklich, würde ich sagen, relativ unvoreingenommen reingegangen. Es war, war nicht das, wo ich hin wollte, aber es war mir auch klar, dass es natürlich dass ich es irgendwie mitnehme, sozusagen. Ähm, und ähm, das war, nicht so, das war nicht, so, nicht so schlimm, könnte man sagen. Also es war nicht so schlimm, wie man befürchten musste. Ähm, es gab viele Aspekte, die mir gefallen haben. Und das war dieses ähm, sozusagen in der indischen Verfassung auch festgeschriebene von Gandhi und 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 äh, Nehru tradierte Indien, in dem eben die Religionen, die Völker friedlich miteinander gelebt haben, weitgehend. Ähm, es gab ähm, es gab einen Hauch Sozialismus. Mhm. Ne? Es gab gibt sowas wie den 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 Nehru Sozialismus. Äh, also das ist nicht so die ganz nicht so die Hardcore Variante, nicht so eine Moskau Treue, Nummer von Anfang an gewesen. Ähm, aber recht menschenfreundlich auf eine Art. Genau, und es gab ein friedliches Miteinander und das war ähm, zu der Zeit wirklich so und ähm, war, hat, mich, hat mich fasziniert und gleichzeitig gab es den Aufstieg, der sich schon abzeichnet, 1989, schöner Einstieg, ähm, der wirtschaftliche Aufstieg, die Liberalisierung, also es gab natürlich, äh, Indien war, in bevor ich da war, noch viel mehr, aber noch als ich die, das erste Mal da war, war das ja also wirklich wirtschaftlich eben auch stark sozialistisch geprägt, also ein abgeschottetes Land im Grunde, mit fünf Jahresplänen und dergleichen und das hat sich damals auch langsam geändert und das fand ich auch spannend. Also so, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, so ganz schräge Aspekte, die andere Leute an Indien nicht fasziniert haben, die haben mich interessiert. Mhm. Kann ähm, ich gut verstehen. Das war, das war, das war spannend, das war spannend. Soll ich, wollen wir jetzt noch auf Tibet kommen? Oder? <lacht> ähm,
0: machen wir <lacht> Machen wir gleich. Ähm, ich habe den Eindruck, dass viele Leute von Indien entweder einen ja, eigentlich immer einen, ganz egal aus welcher Richtung man guckt, einen ganz falschen Eindruck haben. Viele Leute denken, sie haben es gerade auch schon gesagt, an diese, an die Hippie-Zeit, Sita-Spieler, Gurus. Vielleicht denken äh, einige Vorgeborene noch an die Beatles, die dann da waren. Ähm, es gibt eine große, äh, auch immer so spirituelle Kultur, es gibt eine große Cannabiskultur, Yoga ist wieder auf dem Vormarsch. Und das sind alles sehr schöne, ganzheitliche Aspekte, so als wäre das alles so ein gelobtes Land, in dem alle Leute selig durch die Gegend laufen. Wenn man aber nur in die jüngere Vergangenheit guckt und ich würde mal sagen, allein nur seit der Teilung Indiens, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, es war ja politisch immer chaotisch, wie es chaotischer teilweise nicht anders ging. Pakistan ist damals aus der Teilung Indiens entstanden. Sie haben gerade schon äh, Jawaharlal Nehru erwähnt, der der erste Premierminister von Indien wurde, glaube ich, auch ein Zeitgenosse Gandhis. Ähm, in Pakistan war dann äh, Mohammed Ali Jinnah, der das Ganze vorangetrieben hat. Und es, die, das ist auch in Indien immer ein... Ja, Clash, ein, ein Aneinanderreiben von ver verschiedenen Kulturen und auch Religionen gegeben hat, äh, das scheint so ein bisschen außer Acht gelassen zu werden. Und jetzt sagen Sie, 1989 war da ein sehr mh, gemeinschaftliches Gefühl, ein Gefühl des Miteinanderlebens. Das klingt ja so, als, hätten, als hätte Indien zu dem Zeitpunkt seine, oder die Querelen der Vergangenheit relativ gut in den Griff gekriegt.
1: Na, es war besser. Also, und das ist, das ist auch richtig, was Sie sagen. Und ähm, jetzt könnte ich auch mich selbst übrigens auch noch mal fragen, ob da auch wieder irgendwie so ein eine Roman oder sehr viel Vorstellung doch mit dabei war in meiner Faszination dafür. Aber faktisch lässt sich doch wirklich sagen, dass zu der Zeit... Ähm, diese Querelen, im Grunde war das eine, also wahrscheinlich eine ziemlich gute Zeit, direkt nach der Unabhängigkeit, bei der Unabhängigkeit, sagen wir es mal so, waren diese Querelen. Clashes, ja massiv, ja. das ist ja ein Geburtstrauma, ein indisches Geburtstrauma, dass also die, die Züge mit Toten nach West und nach Ost fuhren, mit also nicht ermordeten Muslimen, ermordeten Sikhs, ermordeten Hindus, dass, äh, die, die, also die Religionsgemeinschaften sind massiv in dieser Teilung, in der das Land ja nach Religion im Grunde geteilt wurde, ähm, ja und auch gegen den Willen. Viele Leute. Mhm. Ähm, das, das ist ja ein Trauma gewesen. Und, die, ähm, und, und in der Zeit, in der ich da war, war es besser. Es, äh, es, es war aber nicht nicht da. Also es gab zu der Zeit ja auch... Äh, an den Bussen stand in Delhi, weiß ich wie heute, das war für mich eine neue Erfahrung, deswegen erinnere ich das. Gucken Sie unter den Sitz, es könnte eine Bombe drunter liegen. Also, das war die Zeit, in der die Six ähm, so wie jetzt wieder relativ stark für einen eigenen Staat ähm, gekämpft haben. Und mhm. da gab es viele Terrorangriffe. Und natürlich, und es gab die Kaschmir-Problematik und, und es gab nicht, aber die, die ähm, also, vielleicht geht es mir auch um was anderes. Ähm, naja, ich finde das kompliziert. Also ähm, es gibt äh, es gibt in, es gibt beides, es gibt beides. Es gibt dieses, äh, die Frage ist eben, können wir damit umgehen? Ich meine, gibt es nicht überall Konflikte. Äh, ich finde das nicht schön, dass es ähm, Konflikte auf der Basis von Religion geben muss, weil ähm, obwohl ich selbst relativ unreligiös bin, <lacht> Ähm, finde ich, dass Religion per se nicht ähm, mit Politik und mit Gewalt überhaupt irgendwie zu tun haben sollte. So. Aber ähm, es gibt überall Konflikte. Hier ist die Konfliktlinie, die läuft, und ich halte das für instrumentalisiert in Indien, seit, mhm. ähm, seit langer Zeit, nicht erst seit gestern, nicht erst seit die Hindu-Nationalisten jetzt mit Modi an der Macht sind, läuft diese Konfliktlinie natürlich massiv zwischen Hindus und Muslimen. Das ist klar. Aber ähm, es war eine Zeit, in der ich da hingekommen bin, in der wirklich ähm, viele andere Tendenzen zu erleben waren. In der dieses, so wie das heute ist, das, das, das sind Welten für mich. Also das mhm. ist auch, das bilde ich mir ja nicht ein. Das ist, das ist vorhanden. Es, es gab es war keine Zeit, in der die Muslime sind die größte Minderheit und mh, deswegen, mh, wie soll ich sagen, denke ich, man sollte man sollte auf sie gucken, man sollte auf sie aufpassen sozusagen. Mhm. Das macht mir große Sorge. Die werden, die werden durch das Land gejagt, da werden Leute gelünscht, weil sie angeblich ähm, Rindfleisch gegessen haben, weil den, den Hindus das heilig ist und so. Das sind ja Stimmungen, das hat es damals doch nicht gegeben. Also ganz sicher natürlich nicht. Mhm. Ähm, so und das ist aber das ist natürlich, nennen wir es einen Schweinezyklus oder das hat auch noch andere Gründe, wie Leute diese Themen gehandhabt haben also Politiker ja und, und wie das in Strömungen dann, dann untergebracht und verkauft wurde. Ähm, aber das war in der Zeit besser und jetzt ist es wieder da. Klar, bevor ich da war, war es auch schon mal da, keine Frage. Mhm. Ja, aber das war, eine, das war in der Hinsicht wirklich eine bessere Zeit. Und es ähm, gibt ja andere, das, es wird ja zum Beispiel gern auch, ähm, Jugoslawien mit, mit Indien ähm, dann verglichen zu der Zeit, dass also es geht um Blockfreiheit und dergleichen, mhm. wo auch eben viele verschiedene Religionen und ich weiß nicht, sind das Ethnien, Ethnien hin oder her? Ich weiß es nicht. nicht ja, und ich auch überfragt. Und, ähm, und also ja, viel Völkerstaaten im Grunde können so. die existieren. Total interessantes Thema und da gab es das, das ist natürlich, das gibt ja auch bis heute viele Menschen da, die sagen, ja, das geht und wir wollen das und jetzt könnte man quasi sagen, ja, es ist ein Multikulti-Ding. Ähm, mhm. Ne? Ein Wort, wo viele sich aufregen, ja. ja.
0: gut, aber das ist, ich glaube, Leute regen sich über das Wort Multikulti auch nur deswegen äh, auf, weil das schon so oft einfach durchgekaut wurde und dann auch oft in, mit politischen Sinnen instrumentalisiert wurde. Ich kann mir vorstellen, dass ein Großteil der Menschen, der, der einfachen Bürgerinnen und Bürger, dass die gerne miteinander in Frieden leben, ihrer Arbeit nachgehen, ihre vielleicht ihre Felder bestellen, ihre äh, Kinder aufziehen und aufwachsen sehen. Also dieses ganz Simple und mein Nachbar ist mein Nachbar. Wer da, welcher Konfession er oder sie anhängt, das ist ja erstmal in Ordnung, äh, egal eigentlich, sofern er und ich gut miteinander klarkommen. War das etwas, was in den späten 80ern äh, in Indien vielleicht noch. Äh, ja, naja, greifbarer war?
1: Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja. Oh. Ist...
0: Was ist dann passiert?
1: Naja, dann es lässt sich schon vereinfacht sagen, dann kam der Hindu-Nationalismus, mhm. der Vollständigkeit halber, dann kam natürlich auch ähm, ja, der politische Islam, der sich gegen den Westen gestemmt hat, das floss ineinander, also mhm. dem Hindu-Nationalismus hat der 11. September natürlich im Grunde in die Karten gespielt beispielsweise, aber dann kam der Hindu-Nationalismus, der Hindu-Nationalismus kam aber, das wäre ja eben auch falsch, nicht erst dann, sondern er kam wieder. Der Hindu-Nationalismus ist in der Unabhängigkeitsbewegung Indiens, also in den 20ern entstanden, 1920ern und ähm, und ist da auch tradiert. Es gibt Kaderorganisationen, RSS und so, die, die bestehen natürlich seitdem. Und es gibt äh, und Parteien und alles Mögliche. Ähm, er ist dann eben nur stärker geworden. Es gab Leute, denen ist es gelungen. Also man sagt Modi ist es gelungen, beispielsweise die mehr spirituell gesinnten Hindus und die materiell gesinnten Hindus zu vereinen. Das hat mit der wirtschaftlichen Liberalisierung zu tun. Da hat er gesagt, das das waren wir, was, was nicht stimmt. <lacht> so wir ja, haben gut. den, wird den Fortschritt gebracht. Aber die haben die so und ähm, also so und ich denke es ist eben tatsächlich auch einen, eine wirklich eine Art Schweinezyklus. Also wer jetzt ähm, sein, seine Eltern hat von, 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 von Menschen der anderen Konfession jeweils ermorden sehen, ne? also mhm. die, die tot gesehen hat oder so, der ist vielleicht nicht so schnell geneigt äh, sich diesen radikalen Strömungen hinzugeben, wie, wie jemand, der das nicht erlebt hat, der das nur noch aus Erzählungen kennt. Und ähm, ja, und der kam auf, das ist eine Geschichte, also die beginnt ähm, festgemacht wird, sie äh, das ist Ende des letzten Jahrtausends gewesen, also dass dann die, die Babri-Moschee gebaut von einem muslimischen Mogul-Herrscher gestürmt wurde, von tausenden von Muslimen, äh, Entschuldigung, von Hindus natürlich, mhm. von Hindu-Aktivisten geschliffen wurde, weil die gesagt haben, hier muss eigentlich ein rahm stehen. Und ähm, naja, und es gab Dagegen natürlich auch Widerstand. Dann kam es zu, vor allen Dingen eigentlich infolge eines Angriffs von Muslimen auf einen Zug mit hinduaktivisten die auf der Reise dahin waren, kam es ganz woanders, im Südwesten Indiens, in Gujarat, ähm, zu, zu Pogromen. So wird das wissenschaftlich äh, durchaus genannt. Zu Ausschreitungen gegen Muslimen. Und ähm, Wer war der, der, wer war der Regierungschef des Bundesstaates, der heutige Premier Indiens? Narendra Modi. Und okay. äh, das hat ihm das hat ihm, ähm, ja das hat ihn nach vorne gebracht, sagen böse Zungen. Äh, das ist aber natürlich, ist da auch was dran. Also infolge dieser, dieser, äh, dieser fürchterlichen ähm, ja, Gewalt mhm. in Gujarat, 2001 oder 2002, ich krieg's durcheinander, ja. Wurde ja. Modi das Visum in die USA versagt und dergleichen. Ähm, ja, aber wenn man das dann eben, das ist so salonfähig machen, ne? eigentlich keine neue, Stra keine neue Strategie äh, bei dieser politischen Richtung, also man haut rein, dann geht man wieder einen Schritt zurück so mhm. und sagt, ne? und dann Modi ist, präsentiert sich gar nicht so als der Hardliner, da hat er andere Freunde für, die ähm, und, ähm, und so ist er im Grunde salonfähig geworden. Mittlerweile äh, kriegt das, weiß das doch gar keiner. Man, man hat den Eindruck, also es geben sich da die, 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 die deutschen Politiker, die Klinke in die Hand, die internationalen Politiker, keiner redet mehr darüber, dass Herr Modi ähm, ja, ver verantwortlich gemacht wurde für sowas, dass, die, dass, der, dass der nicht keinen Zugang in die USA bekommen hat beispielsweise eine lange Zeit, alles kein Thema mehr. Hat hm. sich natürlich äh, die gesamte Politik, äh, ob nun international oder in Deutschland geändert, ist klar. Er ist nicht der Einzige. Nicht? Also, ja,
0: aber ich würde mal schon sagen, gerade der doch gerne sehr moralisch auftretende Westen vergisst ja eigentlich nur, wenn er vergessen will.
1: Ja, er vergisst das ja auch in Katar oder so. Also das ist eben immer, das ist, das ist ja, das ist ähm, für mich, ist es. Ähm schwer zu sehen, mich ähm, macht es traurig. Wir waren, eben bei, wir waren eben bei diesem Wort Multikulti beispielsweise. Mhm. Und ähm, ja, das ist also, das wird gerne mit den, mit den Grünen assoziiert, äh, ja, die, die angeblich bösen Grünen, die jetzt unseren Staat ganz grün und links machen wollen und sowas. Mhm. Jetzt fährt aber Frau Baerbock dahin und ähm, duzt in einer deutschen Ansprache ähm, Modis Amtskollegen Jay Shankar, der derselben hindu-nationalistischen Partei, angehört und ähm, redet die ganze Zeit, das war im letzten Herbst, also über Ethik und Moral, über ähnliche Werte, das ähm, ist für mich und ich denke auch für viele Inder, ähm, naja, für viele Deutsch-Inder würde ich dann mal sagen, so es ist ganz schwer, ähm, also es ist, ich fand es schwer zu ertragen und auch wirklich schwer nachzuvollziehen, ähm, wo ich, ich habe mich dann gefragt, werden die schlecht beraten oder ähm, darf das? Also ist das wirklich, wirklich jetzt Unwissenheit? Ähm, Glaube ich ist Ein Rätsel, also das ist mir an dem Punkt bis heute nicht, nicht ganz klar.
0: Also ich würde mal behaupten, dass vor dem Hintergrund äh, des Krieges in der Ukraine, wo dann wirklich sehr panisch nach neuen Partnern gesucht wurde, sowohl für, ähm, für den wirtschaftlichen Verkehr als auch, um quasi sicherzugehen, dass äh, die sich nicht äh, Moskau zu sehr annähern. Da hat man, sagen wir diplomatisch, auch so den, den einen oder anderen Vorfall in der Vergangenheit sehenden Auges unter den Tisch fallen lassen. Also ähm, ist das nicht Diplomatie, ist das nicht Außenpolitik sowas?
1: Ja, wahrscheinlich ist das so. Die konkreten, also das ist ja auch angenein, das ist ja auch ähm, also eine, wie Sie gerade sagen, eine verkündete Strategie, ne? Ja, also natürlich. Politisch wie wirtschaftlich, also geostrategisch wie wirtschaftlich. Ähm, wir, wir müssen uns da breiter aufstellen, Alternativen zu China suchen und so. Mhm. Na klar, darum ging es bei darum ging es bei China. Die Fragen, also überhaupt bei diesem äh, Interview, ähm, ja, so war das im September. Da wurde mehrfach die Frage gestellt, ist Indien das neue China? Also genau darum ging es, keine Frage. Aber dann verstehe ich das Detail trotzdem nicht. Also da, dass ich fand das ähm, quasi sozusagen verirrt. Also ich verstehe dieses Detail mit den gemeinsamen Werten nicht, weil... Ähm man hätte ja auf anderes abheben können. Ich meine, vielleicht ja. gibt es nichts anderes, könnte man natürlich die Frage stellen, weil wirtschaftlich ist ja gar nicht so viel zu holen, wie immer behauptet wird. Das ist was, aber es ist ja nun auch kein Vergleich mit China. In, in,
0: in, in Indien? Ist wirtschaftlich... ja, ja,
1: also das wird natürlich auch auf eine Art und Weise ähm, massiv überschätzt. Das Potenzial ist gewaltig, aber ähm, wer, wer Indien mit China wirtschaftlich vergleicht, jeder weiß, dass, äh, dass Indien da weit, weit hinterher liegt. Die haben so viele strukturelle Probleme. Das fängt mit der, mit der Armut an, mit dem erheblichen Teil der Bevölkerung, der in der Landwirtschaft lebt und dann auch noch zum, zum, zum großen Teil Selbstversorger sind. Ähm, das gibt, also, es gibt Flaschenhälse, wie die, die, die Infrastruktur ist äh, trotz massiver Investitionen nach wie vor also eine Katastrophe. Hm. Ähm, das, das, wird, das wird besser, aber ähm, vor allen Dingen im Land ist das, ist das sehr schwierig ähm, und es ist immer noch ein ein, ein sehr restriktives ähm, System, Wirtschaftssystem, also gegenüber Investoren auch. Das will ja keiner so wirklich hin, weil also die 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 Zölle sind hoch, die Bürokratie kompliziert, die Korruption ist auch nicht ohne. Also das ist, äh, ein, ein, wie wir in Norddeutschland hier sagen, anderer Schnack als in, in, äh, in China.
0: Okay, damit, damit haben Sie mir jetzt quasi eine Frage schon vorweggenommen. Denn dass man immer wieder hört, dass Indien das neue China wird, das, das ist ja nun mal gesetzt. Da, darüber wird ja viel gesprochen. Und ich habe mich jetzt gefragt, wenn da ein Land ist, was ähm, innenpolitisch wirklich noch einige, äh, einige Dinge zu klären hat und was offenbar nicht sonderlich ähm, ruhig und oder stabil zu sein scheint, wir haben ja schon das Chaos, was da mitunter gerne mal vorherrscht, erwähnt, dann ist es so, dass dass man sich einfach angeguckt hat, okay, China ist ein Land, wo ganz viele Menschen leben und das ist eine Wirtschaftsmacht, Punkt. Indien ist auch ein Land, wo ganz viele Menschen leben, ich glaube mittlerweile sogar mehr als in China, ergo ist das jetzt das, wo man hingucken muss. War das vielleicht einfach so eine, so eine kurzsichtig naive Betrachtung des Ganzen?
1: Also ich denke, es ist wirklich so gemeint, dass ähm, die deutsche Geostrategie sozusagen und die Wirtschaft sich breiter aufstellen und in, aufstellen wollen und Indien nur in Anführungszeichen einer dieser neuen Partner ist. Mhm. Es gibt Argumente für Indien und wir haben natürlich, also letztes, nein nicht letztes Jahr, Anfang dieses Jahres hat, die, hat Indien mit 1,6 Milliarden sind es glaube ich die Bevölkerung Chinas überholt. Mhm. Ähm, und insgesamt ist die Wirtschaftsleistung erheblich, nur man muss das eben relativieren dann. Also wenn man jetzt wieder runterbricht, ähm, wie die Wirtschaftsleistung pro Kopf ist, dann äh, ist Indien hinter den anderen BRICS-Staaten beispielsweise. Und ähm, es wird eben auch gesagt, also es gibt ein erhebliches Potenzial. Das ist so eine Geschichte. Die indische Bevölkerung ist deutlich jünger als die chinesische. Also China, da sagt man ja, dass die Gefahr droht oder das ist eigentlich schon der Fall. Also die Bevölkerung überaltert. Die mhm. werden ein Problem kriegen deswegen. In Indien ist sie sehr jung. Das Problem ist aber andererseits, dass die Bildung auch sehr schlecht ist. Und das ist kein Vergleich mit China. Mhm. Und da müsste derart massiv investiert werden, was nicht passiert Okay. Ähm, also man das, muss ja auch also das lange ist so eine Sicht eine Potenzialgeschichte. Ja, lange Sicht ist ein gutes Stichwort, denke ich. Aber dazu, das ist eben wieder genau das. Also das hat Risiken und es hat Potenzial, würde ich sagen. Also lange Sicht ist tatsächlich, da kommt man wieder zurück, ähm, äh, ist sicherlich auch eins meiner Lieblingsthemen, da bin ich ehrlich, ähm, weil es mich aufregt ähm, zu, zum, zum Hindu-Nationalismus, zum Riss, der durch die Gesellschaft geht dadurch, ähm, auf lange Sicht wird gar nichts gehen, wenn, ähm, wenn, es, wenn, wenn die Konflikte im Land weiter zunehmen. Also, das ist eine Büchse der Pandora, die die da geöffnet haben. Die kriegen sie nicht wieder zu, die hat sie an die Macht gebracht. So, und also das, das sind, da sind, genau, aber das ist jetzt wieder das Gesellschaftliche und das Wirtschaftliche vermischt. Vielleicht etwas Na, unübersichtlich. Ja, es geht, für die aber es, es spielt
0: ja nun mal doch auch schon irgendwie ineinander.
1: Ja, genau. So, und das sind also die, also in wirtschaftlicher Hinsicht, es, es gibt ein erhebliches Potenzial. Es müsste im Grunde, das ist eben eine Schwierigkeit, das haben Sie eben im Grunde auch schon beschrieben, die Frage, wie sortiert wird, wird da eigentlich umstrukturiert. Mhm. Bildung wäre eben ein Faktor. In die Infrastruktur wird investiert. Die Öffnung der, der, der indischen Wirtschaft, sagen wir mal, die geht jedenfalls langsam voran und ist ja immer vorangegangen in den letzten Jahrzehnten. Das sind schon positive Aspekte. Aber ähm, gleichzeitig ist Indien weit, weit äh, ent, entfernt von, von China. Mhm. Der Industrialisierungsgrad ist nicht so hoch. Also das ist die, die Chancen sind, äh, sind, sind immer noch äh, im Vergleich zu China äh, ne, weit, weit dahinter.
0: Mhm. All die Leute, die dann aber nun mal wirklich sagen, ja Indien ist das, was man, wo man jetzt drauf gucken muss, weil da passiert jetzt was. Sind die alle schlecht informiert?
1: Glaube ich nicht. Also ich glaube auch, dass in Indien was passiert. Ich glaube auch, dass das Sinn macht, Indien als, als Partner zu suchen. Und ich glaube auch, dass ähm, das, was jetzt die Regierung, also die die Bundesregierung macht, dass das auch so eine Art internationaler Trend ist. Also ähm, ich, ich denke schon, dass wir uns also entfernen von, von den ähm, alten Machtstrukturen, den internationalen Machtstrukturen und dass Länder wie, wie Indien beispielsweise und Brasilien und so weiter eben wichtiger werden. Also, so präsentieren sie sich. Ähm, so, so, so haben sie sich ja jetzt äh, zuletzt auch beim G20-Gipfel präsentiert und da ist schon was dran. Mhm. Ähm, dass ähm, also Indien auch mit seiner Tradition der, der Blockfreiheit sozusagen ähm, da auch eine führende Nation sein kann und das ist. Dass, es sich, also dass sich insgesamt eben diese, diese, diese bipolare Welt da so ein bisschen anders sortiert mittlerweile. Das glaube ich schon. Und da hat Indien schon eine Bedeutung und das ist dann so eine Mischung aus geostrategisch und den wirtschaftlichen Chancen, wenn sie auch nicht so gut genutzt werden, ein langsamer Prozess. Also ganz falsch liegen, glaube ich, tut man da auch nicht. Und das wird ja auch also übrigens vielfach übersehen. Also ähm, ich habe den, den Wirtschaftsaufschwung in Indien, konnte man in den in den 90ern schon massiv sehen. Mhm. das ne, Und und, und ähm, also Leute unterschätzen vielleicht, wie es ähm, also jetzt nicht nur schon lange in Städten, in allen großen Metropolen, in allen Metropolen des Landes aussieht, aber beispielsweise also auch diese IT-Branche. Ja. Ähm, wer mal nach Bangalore oder Hyderabad gefahren ist und sich das anguckt, also das ist schon... Ähm, das ist schon, 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 schon Weltklasse und schon lange Weltklasse oder, oder Bombay, also mittlerweile Mumbai genannt, ähm, sowieso schon immer als Finanzmetropole oder so. Also was da los ist, ähm, das ist so, auch, auch das ist eben, kann man auch übrigens zurückführen wie vieles ähm, auf die Frage, wie betrachten wir Indien und ähm, viele Missverständnisse. Also es gibt ja so wenig zwischen diesem, was Sie eingangs erzählt haben zwischen dieser Vorstellung von, von Gurus und einem, einem irgendwie so einem friedlichen aber eher bäuerlichen und einfachen Leben genau. und, 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 und Armut oder so ähm, und, 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 und ja und auf der anderen Seite gibt es aber eben diese, diese, diese Hightech-Ecken und dergleichen und auch einen ganz anderen Lebensstandard ähm, das ist nicht zu unterschätzen also ähm, und
0: es gibt so beides sehe ich
1: Indien schon lange nicht mehr also
0: oder gibt es beides? Ist beides, ähm, koexistiert das da?
1: Ja, es ist beides da. Die Frage ist, äh, ist koexistieren, ko heißt das, dass man miteinander könnte? Ja, existieren? miteinander. Also nebeneinander ja, würde ja, ich das natürlich nennen. Das ist das. Ne? Ja. Das ist eben, das ist wieder ein Problem in Indien. Also es gibt natürlich eine, eine, es gibt eine, eine Diskussion darüber, ob ob die Mittelklasse nicht eigentlich verschwindend gering ist und es eigentlich nur also eine Oberschicht gibt und eine sehr kleine Mittelklasse, so ist es. Ne? Also mhm. dazwischen ist nicht so viel. Und dann gibt es sehr, sehr viele sehr arme Menschen.
0: Mhm.
1: Und da stehen dann halt die Bettler. Aber ich meine, das ist mittlerweile in Deutschland ja auch schon angekommen vor diesen Glaspalästen und so und, und, und liegen da im Dreck rum. Ähm, oft ist es ja räumlich getrennt. Also, mhm. und äh, nicht zu unterschätzen, also wie zum Beispiel die, die Armut auch auf dem Land äh, ist massiv. Da gibt es also wirklich Ecken, die, die sind einfach sowas von, 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 von arm, ähm, aber in der Stadt gibt es das eben auch. Und, und, dazu, und, und, und dann gibt es eben diese, diese ähm, tja, wahnsinnigen Reichtum, also ja. unvorstellbaren Reichtum. Ähm. Der auch nicht
0: selten wahrscheinlich von einem gewissen Prunk und Protz begleitet ist.
1: Ja, ich weiß es nicht, man kann sich das fragen und dann muss man sich natürlich auch fragen, ob das irgendwie so ein Klischee ist, ähm, aber es ist natürlich auch so, dass bestimmte Dienstleistungen, das kommt dazu, das ist eigentlich nicht lustig in Indien, so billig sind ähm, und dann eben auch, ähm, naja, dann gibt es Gewalt mhm. und, äh, und auch äh, zum Beispiel, also auch Zustände, die vielleicht, sagen wir mal, für die Gesundheit auch nicht so gut sind. Also wenn man nach Delhi guckt, die verschmutzteste Stadt der Welt, also wo das dann auch nahe liegt, hm. dass Leute, die Geld haben, sich sehr zurückziehen. Mhm. Ähm, no, und das, aber das ist, das ist ein, da beißt sich die Katze wahrscheinlich in den Schwanz. Also die, die, diese, diese, das klafft dann immer mehr auseinander sozusagen. Ja, ob der gezeigt wird oder mehr gezeigt wird.
0: Es, es mag durchaus sein, dass das ähm, ein Klischee ist, ich, ich habe, je länger ich Ihnen zuhöre, den Eindruck, dass das Bild, was man so gemeinhin von Indien hat, fast ausschließlich aus Klischees besteht.
1: Ja, vielleicht ist es aber auch so, dass Indien so komplex ist. Also, das wollte ich eingangs eigentlich auch nochmal gesagt haben. Es ist eben auch so, wir haben Bilder, wir müssen die Welt ja vereinfachen, bekannterweise. Und. Ähm, Indien ist so komplex, dass im Grunde jedes Klischee jetzt passen kann. Also okay. sie können alles nehmen. Also das ist so, nicht? Und, und ähm, das, darf man, das darf man eigentlich nicht unterschätzen. Also wir reden über Indien und über welches Indien reden wir dann? Also es gibt auch einen riesigen Unterschied zwischen Nord- und Südindien beispielsweise. Und also das ist ein, ein riesiges Land. Das ist ja im Grunde mehr eine Art Kontinent schon mhm. fast. Ähm, und ähm, das ist eigentlich auch, also müsste man vor jedem, vor jedem Interview, vor jedem Gespräch vorher sagen, wo, worüber reden wir? Wir müssen einmal festhalten, wir versuchen so, so eine Mitte zu finden oder so. Ähm, aber das ist wirklich so. Ähm,
0: da, aber das ist ja unter anderem der Grund, warum Sie hier sind, um da ähm, so ein bisschen mich zu, im, im indischen Guru-Sinne zu erleuchten. Über welches Indien, spricht man, oder anders gefragt, über welches Indien muss man sprechen? Was ist das Indien, von dem Sie sprechen, wenn Sie von Indien sprechen?
1: Also mein Indien ist tatsächlich, und das tut mir sehr leid, ähm, äh, tatsächlich auch mehr das, das Nord... Also ich, ich denke dann an, an, an Nordindien und da die Mitte, weil ähm, naja... Ähm das ist ein wichtiger Teil, aber das ist ganz fies im Grunde, okay. weil ähm, es gab also schon, schon zur Gründung Diskussionen also zwischen Nord- und Südindien, ja wer da überhaupt sozusagen den Hut auf hat und äh, welche Sprachen werden, werden äh, zugelassen, welche Sprachen ja, werden, sind offiziell gesprochen und so. Und das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Und das sind wirklich, das sind Welten. Also wenn man, ähm, also ich kann ja so ein bisschen Hindi und wenn ich nach, nach Südindien fahre, dann, äh, der, der, also und, und ich kann auch ein bisschen Englisch, und wenn ich nach Südindien fahre, dann bin ich aber auf dem Land da teilweise total verloren. Ähm, da geht überhaupt nichts. Und das ist eigentlich, ähm, das, das waren für mich also teilweise auch Erfahrungen, so die ersten Male, wo ich, wo ich wirklich überrascht war und dachte jetzt, bist du in dem Land, hast du die Mühe gemacht, da auch so ein bisschen die Sprache zu können? Ja. Yeah. <lacht> aber da geht gar nichts, das ist wirklich Schweigen. Und das ist aber eben auch nicht so, dass in, in Südindien jetzt jeder, sagen wir mal, ähm, äh, die wichtigsten Floskeln auf Hindi yeah. kennen würde yeah. oder so. Nein, nein, die kennen gar nichts. Und äh, da kann man sich natürlich seinen Teil zu denken. Die wollen das auch nicht. Das sind Welten. Und ähm, also ich habe das auch, auch, auch erlebt mit Südindern, in die äh, die ich dann in, in äh, Nordindien getroffen habe. Und ähm, denen haben die Nordinder das angesehen. Und natürlich konnten, hatten die auch dieses Sprachproblem. also Obwohl, die haben das dann auf Englisch gelöst. so Und yeah. ähm, auf die wurde herabgesehen zum Beispiel. Also solche Sachen erlebt man. Und deswegen... Ähm, ja, worüber, worüber reden wir da genau? Also es wird viel, natürlich wird viel auch der Norden, so wie ich das mache, jetzt mit Indien identifiziert, aber das ist ein riesengroßes Land.
0: Ich habe parallel dazu mal auf Maps so geguckt, wie es von, einfach nur mal so von, von Chennai, was ja so im Süd, äh, im Südosten. Also schon ein bisschen, ein bisschen über Sri Lanka liegt, bis dann hoch nach Neu-Delhi. Wie lange man sich da so mit dem Auto, <lacht> einfach so eine, äh, so eine Maps-Suche. Ja, da sagt äh, Maps, dafür braucht man einen Tag und 15 Stunden. Und das ist beides also noch...
1: sind 2.000 Kilometer. 2.200 so.
0: Kilometer, ja. ja. Und da, da ist jetzt noch nicht wirklich von Grenze zu Grenze, das ist nee, einfach genau. so, ein, so ein Trip.
1: Ja, ja. Und wenn Sie von, von, wenn Sie von Nord nach Süd, also von, von, von Kanyakumari im Süden von der Südspitze bis nach Srinagar oder so, da sind Sie aber eher bei 3500 Kilometern und das ist schon, also kommt schon so an Kontinent. Ja, ja. Das ist ein schönes Beispiel. Also Sie haben da unten Leute, die komplett andere Sprachen sprechen. Ähm, komplett einer, einer anderen Kultur angehören, als der, wenn sie in Kaschmir oben ankommen, dann sind sie in Zentralasien.
0: Naja, klar. Ich mein, das, Wenn man überlegt, wenn, sie, wenn man zum Beispiel aus Hamburg einfach mal sagt, ich möchte jetzt 3000 Kilometer straight nach Süden fahren, ich glaube, dann dann ist man schon irgendwann im Mittelmeer gelandet.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: ja ja Ist das, also kann, es mag jetzt eine total blöde Frage sein, aber also Indien scheint ja sowohl eine, eine alte Kultur, aber auch ein sehr junges Land, beziehungsweise vielleicht eine junge Demokratie zu sein. Eben äh, die Teilung Indiens ist, glaube ich, 1947 dann vollzogen worden. Das ist, ist alles andere als alt. Ähm, sind, ist, ist diese ganze, diese, diese, diese gewisse Uneinigkeit und dieses gewisse Chaotische, ist das etwas, was sich einfach noch... Wo das Land einfach noch Zeit braucht, auch aufgrund der Landmasse, um zusammenzuwachsen, plus der vielen Leute? Also da, da kommen ja ganz, ganz viele komplexe Faktoren zusammen.
1: Das weiß ich nicht, das kann ich nicht, nicht beantworten. Das ist eine gute, ich, das ist natürlich das ist eine gute Frage. Wie sind die, wie sind die Chancen dafür ähm, dass es sich entwickelt und ist es nur eine Phase? Ja, ich halte es für, also ich halte es zum Beispiel für einen, ein denkbares Szenario, wobei das auch natürlich ein Szenario ist, auf das ich hoffe,
0: mhm.
1: dass nach der nächsten Unterhauswahl, das wird im nächsten Jahr sein, bei der mit ziemlicher Sicherheit die Hindu-Nationalisten dann in die, in, die, in, die, in, die, Entschuldigung, in die dritte Legislaturperiode gehen, ähm, es einen Trend zurückgeben wird. Das heißt also, wir reden jetzt von was passiert nach etwa sechs Jahren. Mhm. Es könnte natürlich sein, dass man dann ähm, sowas erlebt, wie wir sind sozusagen im Schmerz geboren. Also wir sind, wir wir haben ja, wir sind in diesem Konflikt mhm. zwischen den Religionen geboren. Mhm. Wir haben das beschwichtigt. Der ist jetzt noch mal aufgeflammt. Und wir beschwichtigen das jetzt nochmal. Das kann natürlich dann ein Lernprozess für eine Gesellschaft sein. Also das ist jetzt ähm, aber sehr abstrakt gedacht. Ich bin auch kein Politikwissenschaftler. Ich bin so ein bisschen Gesellschaftswissenschaftler. Ob sowas denkbar ist, jetzt, äh, ja, also wir nehmen jetzt die Gesellschaft als ein Wesen oder so wahr. Ich weiß nicht, ob sowas geht. Aber so ein, also sollte so etwas passieren, ähm. Das wäre interessant. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Das wäre interessant und das wäre schön und das könnte ja sein. Und ähm, das hört sich jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen?
0: Ein bisschen ist zu ist romantisierend zu an?
1: Nee, ich meine was anderes. Ich finde sozusagen, ähm, wenn wir über den Hindu Nationalismus und auch radikale Strömungen im Islam reden,
0: mhm.
1: das sind ja zu erheblichen Teilen ähm, Reaktionen auf den Kolonialismus wird so gesagt, das kann man schon so sagen. Ja. Das ist ein gekränkter Nationalstolz, der da, sagen wir mal, gepflegt wird von bestimmten Menschen ähm, und politisiert wird. Aber das ist ja per se, das ist als solches absolut verständlich. Also ähm, da sind Sachen über Bord gegangen ähm, und das natürlich versucht wird, diese alten Kulturen, sei es jetzt die alte hinduistische Kultur oder die alte muslimische Kultur, auf die wieder stärker zurückzugreifen, auf die zu setzen, mhm. das ist ein völlig normaler Reflex in meinen Augen. Ähm, ja. Das verstehe ich. Und äh, es könnte ja sein, also dass dieser Reflex stattfindet. Und wenn wir das jetzt aber schaffen, dass ähm, die Gewalt und, und alles, was jetzt in den... Unter der, der hindu-nationalistischen Zentralregierung oder auch Regierungen in vielen Bundesstaaten, was passiert ist in den letzten zwei, drei Jahrzehnten, wenn es wieder weniger wird? Mhm. Ähm, ja, dann würde man sagen, das ist jetzt ausgeschlagen, wieder Schweinezyklus. Der Pen, das Pendel geht mal in die Richtung. Und Wir, wir kriegen das aber in den Griff. Das, ähm, Sie haben es deswegen ja nicht das erste Mal. Also das wäre das zweite Mal. Mhm. Nicht? Also mit der Unabhängigkeit haben sie es ja auch in den Griff gekriegt. Also zu sagen, wir, wir wollen das nicht mehr. Wir bekennen uns zu einer anderen Form des Miteinanders. Ja.
0: Es ähm, Wenn man wenn man zum Beispiel dem ähm, Historiker Yuval Noah Harari glaubt, und ich bin geneigt, ihm nahezu alles zu glauben, ähm, brauchen Menschen Geschichten, die sie sich erzählen, um ihren Platz in der Welt zu sehen und auch ähm, ihr Leben zu fristen. Und ich glaube, das gilt insbesondere halt auch für Gesellschaften. Und wenn, diese, wenn eine Gesellschaft sich eine gemeinsame Geschichte erzählen kann, kann sie als Gesellschaft funktionieren. Jetzt ist es natürlich mit dem Hinduismus und auch mit dem Islam so, dass es da einige, naja, recht fundamentale Punkte gibt, die quasi das Missverständnis schon mit eingepreist haben. Äh, der Verzehr von Rindfleisch oder Schweinefleisch zum Beispiel, um was ganz Plakatives zu nehmen. Ich, ich, glaube, ich glaube, es wäre wunderbar, wenn diese Leute sich, ähm, also sowohl die Moslems als auch die, Hindu äh, die Hindus, eine Geschichte zusammen ähm, eine Geschichte, wenn Sie zusammen eine Geschichte leben könnten. Aber da wäre dann, zumindest in meiner schmalen Vorstellungskraft, das einfachste natürlich zu sagen, ja, wir, wir einigen uns jetzt auf den Nationalismus. Fast schon so eine Blut- und Bodenkultur. Das ist unser Land, hier sind wir alle zusammen drin. Und das kann es ja heutzutage auch nicht mehr sein. Äh, wissen Sie, wo ich damit so ungefähr hin will, wo, was da so die, die, die Anknüpfungspunkte sein könnten oder bin ich dazu verkopft?
1: Ich, ja, ich bin mir nicht sicher, ich verstehe nicht, wie das mit dem hindu mit dem, mit dem Nationalismus jetzt für verschiedene Religionen gemeint sein
0: kann. Im äh, weitesten ganz simpel gesprochen so, dass man sich eher darauf einigt, ähm, auf, de, äh, auf, das, auf das Land, in dem man ist, als auf den Glauben, dem man, an, äh, dem man nachgeht. Und wie gesagt, das ist nichts, was ich in irgendeiner Art und Weise ja, befürworten
1: das würde. Naja, also es gab, ähm, ich weiß nicht, ob das ein bisschen an der Sache vorbeigeht, also die, ähm, es gibt. Im, für mein Verständnis, ich meine, es mag darüber hinaus auch, naja, weiß ich nicht, andere, andere Denkmodelle gegeben haben, also Geschichten. Eigentlich gab es für mich, was Indien betrifft, diese Geschichten immer. Okay. Ähm, als ich nach Indien gefahren bin, die ersten Male 1989, habe ich noch ziemlich viele Zigaretten geraucht jeden Tag. Und es gab die Marke Panama. Logischerweise ja. hieß die Panama, das ist auch interessant, hat so einen kolonialen Anstrich. Aha. Und auf dieser Packung, ich erinnere die bis heute, ich glaube die war gelb mit roter Schrift und die Panama waren filterlos. Und haben sehr gekrümelt übrigens, auf den Panama stand Be Indien, Buy Indien. Ja, also
0: okay.
1: sei Inder, kauf Indisch. Und ähm, das war eine indische Marke, Panama. Ja, ja deswegen habe ich so ausgeholt. Okay, das ist lustig oder ja. das ist lustig und da stand das drauf. Und ähm, ja, und diese, das ist, es ist deswegen wirklich, diese Dinge haben mich damals fasziniert. Und ähm, es ist so, dass ähm, denke ich, das eine, was Sie jetzt eben skizziert haben, wenn ich das nicht falsch verstehe, dann. Ähm, ist das ja was, naja? was im Grunde schon, ja, was aber schon schon, was im Grunde zum Beispiel von Neru und solchen Menschen ja schon propagiert wurde. Ja. Also wir wir sind die Inder. Das ist nämlich auch bis heute auch in dieser politischen Tradition im Grunde drin und Blockfreiheit und dergleichen. Ähm, aber wir sind stolz auf uns als eine Nation jenseits von Religion. Ähm, und Ethnie. Genau. Das ist übrigens, für mich ist es so im Grunde oder vereinfacht gesagt, glaube ich, darf man das auch so beschreiben. Also, Nehru ist die ähm, die unreligiöse Variante
0: mhm.
1: und Gandhi ist die ähm, religiöse Variante des gleichen Spiels. Die yeah. haben ja im Grunde zusammen gespielt, obwohl sie total konträr waren. Also, man kann sich das gar nicht vorstellen. Da gibt es auch viel Diskussionen darüber, was das für ein Verhältnis gewesen sein mag zwischen den beiden, weil. Weil Nero sich, wenn es um Religion ging, äh, hat er sich umgedreht. Ja. Und, und Gandhi hat genau das Gleiche, äh, das Gegenteil, genau das Gegenteil natürlich gemacht, Er war tief religiös. Und Gandhi hat, wenn Sie sagen, wie soll man gleichzeitig ähm, die einen essen, äh, Rindfleisch oder Schweinefleisch oder was weiß ich, Dazu zwei Dinge. Also ein Ding vorweg. Ähm, es wird häufig ähm, unterschätzt, wie viel Fleisch auch Muslime essen. Mit dem R äh, Entschuldigung, auch Hindus essen. Okay. Auch Hindus essen häufig Fleisch. Was ist mit den Sikhs und so? Und ähm, natürlich ist Rindfleisch ein besonderes Thema. Es gibt, deswegen weise ich nur darauf hin, weil das ein Beispiel ist, es gibt sehr viele Überschneidungen ähm, im Glauben. Mhm. Ähm, zum Beispiel wird, es wird immer, und deswegen gibt es mittlerweile auch wieder eine Diskussion darüber unter den Hindu-Nationalisten, es wird immer die Mogul-Ära äh, als Beispiel angeführt, in der es zu Mischformen gekommen ist, in der zum Beispiel die Religion der Sikhs, die beide, die muslimische wie hinduistische ähm, Glaubenssätze sozusagen vereint, mhm. entstanden ist, mhm. ähm, in der der Taj Mahal entstanden ist zum Beispiel, den alle kennen. Ja? Also diese, diese, diese Architektur ist da entstanden, in der ähm, auch die Sufis schon, schon zum Beispiel sehr wichtig gewesen sind, ähm, die auch im Grunde diese, diese, diese übergreifenden ja, also Modelle Fahren, verbreitet haben, übers Land gebracht haben, dann in, in, in dem Fall, mhm. ähm, Gandhi war ein riesiger Anhänger von, äh, von diesen Mischformen. Also, das ist nicht so, dass der erfunden hätte, ähm, dass, dass man das gemeinsam, dass, dass, dass man dass man äh, Mischformen aus Religionen oder dass man dass man aus, äh, aus dem Koran, wie auch äh, aus den heiligen Büchern der Hindu, Hindus lesen kann, das hat nicht der erfunden, sondern der hat sich berufen auf das, was seine Mutter ihm beispielsweise beigebracht hat. Ähm, da habe ich jetzt die Namen nicht parat, aber das mhm. sind auch Traditionen in, in Nordwestindien gewesen, die das schon lange praktiziert haben. Also die die ähm, ich habe meine, meine ähm, Magisterarbeit über Kabir geschrieben. Kabir wird von den Hindus wie von den Muslimen in Indien verehrt. Was war noch gleich Kabir? Kabir war ein Sand, ein sogenannter heiliger ähm Okay. der auch so ein, nach der Mogulzeit gelebt hat. Und das sind die, und, und, und diese Leute, die haben also Glaubensformen verbreitet und das, ist, das ist, geht durch, durch, durch ganz viele Traditionen, in denen gemischt wurde in denen, Ja, so und, und ähm, deswegen, also es gibt da auf der religiösen Seite, wie auch auf der politischen Seite durchaus ähm, Möglichkeiten ähm, zu sagen, wir sind ein, mhm. wir sind ein Volk. Ja. Yeah. Ja. Das gibt es. Ähm, natürlich, natürlich, wie gesagt, gibt es auch das Gegenteil. Also man, Aber, aber es, 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 es ist beides vorhanden. Das ist doch irre. Wenn ich mit, ähm, mit, mit, mit meinen bescheidenen Hindi-Kenntnissen, wenn ich ähm, in Pakistan anrufe, mhm. dann ist es zwar so, dass die zur Begrüßung ähm, Salam Alaikum sagen, aber ja. danach kann ich mit denen in meinen einfachen Worten dieselbe Konversation führen. Wie wenn ich irgendwo in Indien anrufe. Und ähm, die, die schreiben das nur ähm, in, 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 auf Arabisch, ja. Mhm. Aber, ähm, und da werden andere Worte verwendet oder so. Und äh, da ist also, da kann man als Außenstehender sagen, ja, aber was soll das? Wieso seid ihr denn eigentlich? Also müsstet ihr nicht wiedervereinigt werden? Pakistan und Indien? Oder Bangladesch und Indien? Müsstet, wir brauchen eine Wiedervereinigung.
0: Hm. Das ist. Ähm, also wow! mit meinem bescheidenen Wissen, auch über, gerade über die Spannung zwischen der beiden, zwischen den beiden Ländern, das wäre wow.
1: Naja, das sage ich natürlich mit einer gewissen Absicht. Es gibt diese, diese natürlich schätze ich diese Kongress, äh, diese Partei sozusagen, diese Tradition nicht, zu der Nero und Gandhi gehört haben. Und die waren ja nicht diejenigen, die gesagt haben, wir wollen dieses Land zerlegen, sondern wir wollen dieses Land zusammenhalten. Das ist ja im Grunde, das ist ja im Grunde der Punkt. Das ist jetzt sehr genau. plakativ und ähm, vielleicht geradezu ein bisschen albern, darf ich ja mal.
0: Ähm, bitte, bitte. Äh,
1: nicht? Also gesprochen gewesen, aber ähm, darum geht es doch eigentlich. Naja? Also darum ging es, darum geht es. Ähm, so, die, also Muslime werden äh, unter dem im Hindu Nationalismus, ähm, aber auch schon vorher, aber eben, wenn man die beschimpfen will, dann sagt, dann beschimpft man sie als Pakistani. So ein Quatsch.
0: Das ist ein, Sch das wird da im Hindu Nationalismus ja, ja, von nationalistischen Hindus als B Beschimpfung na angenommen. Klar,
1: na klar, das so. wurde auf das ist, das, ich habe das, gab es auch schon übrigens, das, da ist es eben auch wieder kompliziert. Also ich habe das auch in den in den 90ern, ähm, erlebt, aber eben nicht in dieser Massivität. Ja natürlich, aber das ist doch die Nahtstelle. Deswegen sind sie ja solche Erzfeinde mhm. im Grunde. Und deswegen ist es ja so absurd, also sich zu streiten über Kaschmir, dieser Zankapfel. Das ist doch auch so eine Geschichte. Also nun gab es zufällig bei der, bei der Teilung nicht zufällig, aber wie auch immer einen Hindu-Fürsten und der hat Nein gesagt. Ich glaube, es wird auch gesagt, dass Nehru das gesagt hat, weil er ein Pandit aus, also seine Familie da aus Kaschmir kommt hm. nicht, nicht Kaschmir. Und ähm, ja und letztlich ist es wieder, es ist, äh, wer sich Kaschmir, ich meine das letzte Mal, dass ich in Kaschmir war, ist nun schon ein bisschen her naturgemäß. <lacht> Entschuldigung, da darf ja keiner mehr hin. Ist das so? Ähm, da darf man nicht Ja, hin? also das ist sehr schwierig. Als, als äh, ähm, Europäer
0: oder als Fremdspieler. Ich frage mich, ob ich, ob ich als
1: Tourist. Wahrscheinlich könnte ich jetzt so, aber ich, mich, mich lässt keiner mehr als Tourist irgendwo hin.
0: Also, liegt das an Ihnen oder?
1: Ja, das liegt an mir. Was haben Sie getan? Na, das liegt auch an denen. Achso, ja, ja, natürlich. <lacht> Was haben Sie gemacht? Ähm, ich? Ja. Naja. Naja, also das ist schon, also das Klima. Ähm, Ach, das ist total das ist total spannend, eigentlich auch so, weil so schön anschaulich zu erzählen. Also ähm, ich, bin, ich bin jetzt so seit mittlerweile fast 25 Jahren als Journalist unterwegs und Aha. am Anfang waren es natürlich auch noch so Mischungen, dass ich, ähm, obwohl waren es eigentlich Mischungen? Nein, das waren keine Mischungen. Äh, ehrlich gesagt war es so, ich habe mir ein Visum geholt und was für ein Visum holt man sich ein, natürlich ein Touristenvisum doch es war noch so ein bisschen Mischung das sage ich jetzt mal ähm, und äh, haben dann aber irgendwelche Jobs da gemacht ah. und ähm, das war überhaupt kein Problem ich erinnere also, also selbst in Kaschmir bin ich zu, zu, zu einem Polizeichef gegangen und habe ihm mein Touristenvisum gezeigt und habe gesagt kann ich Sie interviewen ähm, und er hat gesagt lieben gern ich habe das erlebt in äh, in um das Jahr 2010 rum ähm, habe ich das also mehrfach erlebt, Also eine schöne Geschichte war, ähm, bei, äh, auch Polizeichefs waren auf der Reise, war einer dabei, erinnere ich, der der in so einem so von Maoisten immer noch einigermaßen bedrohten, gerade so halb befriedeten Gebiet, auch der hat mich äh, gern reingelassen, ich habe mich hier vor, in, vor zwei Gefängnissen, habe ich gestanden, sah also diese Gefängnisse und dachte, das wäre ja jetzt mal spannend für meine Geschichte hm. und ähm, hab dann gewartet, geklopft äh, und, äh, dann, 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 und, und gesagt, ich bin ich bin Journalist, ich schreibe so über Indien. Wollen Sie mich reinlassen? Und die haben gesagt: dann Kommen Sie mal rein hier. Und dann haben die mein Visum genommen und haben das auch alles äh, das gestempelt, kopiert, da irgendwie geprüft. Und dann bin ich, und das ist, das hat sich seit ähm, also die, die ersten anstrengenden Situationen hatte ich kurz darauf, so ab dem Jahr 12, 13, dass yeah. die dann an den Grenzen schauten und auch vorher schon. Dann kriegte ich so komische, ähm, wenn ich ein Visum bestellt habe, dann haben die gesagt, ähm, sie sind ja Journalist. Wir haben das mal gegoogelt, also selbst bei meinem unauffälligen Namen sind sie dann dahinter gekommen und haben gesagt, sie dürfen nur rein, wenn sie ein Visum ähm, akzeptieren, also sich ausstellen lassen, äh, Journalist, der nur touristisch unterwegs ist und da steht dann ausdrücklich irgendwie no, no work also sowas, also so sodass dass jeder wirklich sehen kann, wenn ich da jetzt irgendwo gestanden hätte ne, mit einem Mikrofon oder mit einem Schreibblock in der Hand, dass die dann gesagt hätten okay. und ein indisches Gefängnis von innen, mein Gott, wer will das? Sie haben da angeklopft ja, das, ja, ich meine jetzt aber nicht als Insatz. So. Genau, ich, ich habe die gesehen, ich habe zwei gesehen, also zwei tolle, to äh, interessant, also interessant. Das zweite war ein Freiluftgefängnis übrigens, sehr interessant.
0: Okay. Ähm,
1: also so, so, so eins, wo die Leute eben nicht in Zellen waren und sowas. Ja, nee, aber ist. Ist das, das schöner oder eher. Ja, das war gut. Eben auch, das sind so Sachen, also Alles man, man, man ähm, naja, ich kann das jetzt im Detail, ich habe mich da jetzt nicht Tage aufgehalten oder so, aber ähm, das sind eben die Sachen. Also es gibt ähm, zum Beispiel in dem Fall ja, nennen wir das pädagogische Konzepte, mhm. gesellschaftliche Konzepte so, die, ähm, die echt modern erscheinen dann. Nicht? Das okay. war wirklich mitten auf dem Land, war das, doch das war sehr auf dem Land, das war irgendwie jemand in der Nähe von, von Bangalore von wohl da südlich gewesen sein und ähm, das war verrückt. Das, das, das Freiluftgefängnis lag dem anderen Gefängnis, was wirklich finster aussah von außen gegenüber. Das andere <lacht> war so ein Klotz, das war so ein Klotz in der Pampa. Das war wirklich irre dieses Ding. Das habe ich bis heute vor Augen. Nein, und dieses Freiluftgefängnis, das war schon, das war schon nett. Die, die haben da auf Feldern gearbeitet und so und man konnte sich dann so mit Mördern unterhalten, wie das so ist und wie. ja und das fand ich schon. Ich bin ja ein gesellschaftlich interessierter Mensch, das, das hat mir zugesagt. Und, aber mir hat eben auch zugesagt, dass, dass, äh, ja, dass es eben auch andere Konzepte gab, außer Strafe und äh, Erniedrigung. Mhm. Ähm,
0: Wann waren Sie zuletzt in Indien?
1: 2019.
0: Noch vor der Pandemie also? Ja, ja. Seitdem, oder, an, oder machen, wir, machen wir Schritt bei Schritt, äh, wie war es da? Haben Sie sich da daran gehalten, nur als Tourist da zu sein? Oder hatten Sie da ein
1: besseres das, Visum? Das, das kommentiere ich.
0: Okay, na gut. Ähm, gut. Wie lange waren Sie denn da, wenn Sie das da sagen dürfen?
1: Das war, nur, das war nur kurz. Das war okay. nur zwei, drei Wochen die Reise, ja.
0: Haben Sie vor da... Also ich, ich, ich möchte wetten, dass Sie es noch mal vorhaben, da rein als Tourist noch mal ein paar Tage oder Wochen auszuspannen. Haben Sie da... Pläne?
1: Nee, ich habe eben wirklich ähm, keine festen Pläne und ich habe schon die Befürchtung, dass ich noch ein paar Jährchen warten muss. Tatsächlich? Ähm, ja, also jetzt ich glaube auch nicht, dass das Buch das wirklich gefördert hat. <lacht> ähm, dass mich da, es kommt drauf an, also ich würde die genauen Umstände, ich bin mir da nicht sicher. Also, das ist dann für eine Frage, ob ich irgendwie andere Zugänge finde oder so, je nachdem, was ich da vorhätte. Das Problem ist halt immer, wir reden jetzt hier so, aber das ist ja vielleicht für, für Zuhörer auch mal interessant. Ähm, ähm, die, die, das Problem ist, wenn man jetzt so ein richtiges ähm, äh, Journalistenvisum bekommt, dann ist es ja mit, mit Auflagen, also dann, dann, dann bekommt man Begleiter und dergleichen und mhm. das, ähm, das, ist einfach, das ist einfach ein riesiger Aufwand, der, also eigentlich für, eigentlich für alle Seiten völlig unverhältnismäßig und das, ähm, das, das bringt so wenig, um, mhm. um jetzt irgendwie schöne, schöne Geschichten zu machen und der Aufwand, wer, wer, wer will das bezahlen, also das ist, ist, ist ähm, ein bisschen irre. Hm. Ähm, weiß ich nicht.
0: Okay. Ja. Wie das so
1: weitergeht, das muss ich mal, das muss ich mal zeigen in den, in den nächsten Jahren.
0: Wenn ich den, wenn ich den Begriff Barat in den hm. Raum stelle, werden wahrscheinlich die meisten Leute überhaupt nicht wissen, wovon ich rede. Ich wusste es bis zur Recherche für diesen Podcast auch nicht. Ähm, Indien überlegt oder diskutiert im Senat darüber, ob es sich in Barat umbenennen soll. Was hat es damit auf sich?
1: Ähm, also es ist wie so, na, es ist, es ist, schon ein bisschen kompliziert, ähm, aber ich, also wenn, wenn wir es einmal einfach runterbrechen, ist es schon so. Ähm, Barat ist bezeichnet eine, eine 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 sippe die in den veden beschrieben wurde also wir reden hier von alten büchern der hindus
0: die veden sind sowas wie heilige texte
1: sowas wie genau ja genau ganz ganz alt auf sanskrit geschrieben so ein paar tausend jahre alt Aha. genau und ähm, das ist also es ist ein striktes es ist ein Begriff, der strikt aus der Hindu-Tradition kommt. Ja. So. Indien. Ja,
0: der Begriff Indien.
1: Indien, der Begriff, genau, ja. der Begriff Indien. India, von mir aus. Mhm. Ist einer, der, so wie ich es verstehe, immer ein Begriff gewesen ist mit dem der Westen. Angefangen, glaube ich, mit den Griechen und so. Also Alexander der Große und der, der Indus, über den er da ist, ähm, den die geprägt haben. Okay. Und natürlich zum Schluss die Kolonialherren.
0: Als es britisch Indien war. Ja. Ähm,
1: also auch, das ist kein einheimischer Begriff. So. Ja. Ähm, wenn ich, ich, ich meine, es ist so, ich bin mir eigentlich sicher, in der indischen Verfassung sind India und Bharat erlaubt. Also sind die Begriffe für stehen, sind da festgeschrieben. Ja. Äh, nicht erwähnt wird beispielsweise Hindustan. Das ist ein Begriff, den ein Moslem eher auch verwenden würde. Ja. Bei Bharat dreht sich dem alles um, weil ähm, das eben ein Sanskrit-Begriff ist. Also wir waren vorhin bei der Sprache. Wenn mhm, sie, m -m -m -m. Hindi und Urdu sind Geschwister. Es ist im Grunde genau die gleiche Sprache. Ich, du, gehen, stehen... Ähm, seien alles dieselben Worte. Mhm. Die Unterschiede bestehen darin, dass in Urdu, was in Pakistan gesprochen wird, sehr viel mehr persische Begriffe drin sind und vor allen Dingen sehr viel mehr arabische Begriffe. Und in Hindi sehr viel mehr Sanskrit-Begriffe. Klingt erstmal so, schlüssig. Ja, und jetzt würde aber, ja, also wenn die jetzt aber Indien sagen, dann sagt wahrscheinlich der eine Hindustan und der andere sagt Bharat. Vielleicht sagt okay. auch, viele sagen auch India übrigens. Okay. Also in, äh, Englisch als Sprache, mit der man sich verständigt, zu, auch zu, über die Sprachen hinweg, jetzt nicht zwischen Hindi und Urdu, das ist nicht notwendig, aber in anderen, zwischen anderen Sprachen, die nicht derselben Sprachfamilie entstammen, ist nicht unüblich. So, bedeutet aber, es hat eine, eine ganz klare Tendenz, dieser Vorstoß. Ähm, es ist, ich weiß nicht, ob ein, ich bin kein, kein indischer Moslem, ich, ich vermute, dass es ein Stoß gegen die indischen Moslems und Nicht-Hindus vor allen Dingen eben ist. Ja. Und dass sich keiner von denen darüber freut. Und dass es wirklich auch so gemeint ist. Also wieder so ein Ding. Es wurden in, 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 in Indien wurden Städte umbenannt. Mhm. Ahmedabad oder sowas bekommt einen Sanskrit-Namen. Ähm, Bombay ist von den... Ähm, portugiesischen Kolonial- Kolonialisten so genannt wurden, worden, die schöne Bucht. Ähm, ah. Wird jetzt zurückgeführt auf Mumbai, eine Göttin, glaube ich, oder sowas, so... Ähm, das ist, ähm, es werden ja auch Schulbücher umgeschrieben, in denen irgendwie die, ich glaube die Erfindung der Raketen äh, dann äh, auf die Weden, auf diese alten Schriften zurückgeführt wird und dergleichen. Die Rakete? Ähm, Entschuldigung
0: bitte, die, Ra die Erfindung ja, der Raketen. Ja, der
1: Raketen, auch die Raketen haben die glaube ich auch erfunden.
0: Gott sei Dank. Ja.
1: Vor hunderttausenden Jahren. Das ist alles bizarr an den Ecken, aber das ist jetzt, das ist jetzt auch ein bisschen over the top, was ich da sage. Das ist jetzt okay, das ist. Aber wie gesagt, also diese Umbenennung und diese Sanskritisierung, es ist natürlich eine Tendenz, also das hat mehr als eine Nuance. Mhm.
0: Ähm, das ist eine nationalistische Tendenz im Sinne von ja und eine, Wir holen es zurück.
1: Ja, aber es ist eine Hindu-nationalistische Ja, ja, natürlich. Tendenz. Das ist halt der Punkt. Und. Ähm, ja, das ist also ich war ich finde das ich finde es problematisch jetzt kann man aber umgekehrt eben sagen ja so what also was und nicht so what sondern was was sonst sollte man äh, India sagen also Indien sagen da kann man verstehen dass die Leute sagen naja, eigentlich ist die Zeit vorbei bei ja. Hindustan wäre das vielleicht anders da sagen wir wahrscheinlich dann die Hindus wieder, ist Mist. Aber wer gewinnt, sagen wir es mal so, bei, diesen, bei dieser Diskussion ist doch klar, wer gewinnt, die Hindus. Und ähm, ja, ob diese deswegen, ob man solche Diskussionen, ist vielleicht eher die Frage, warum muss man die überhaupt erstmal führen? Ne?
0: Vielleicht, ähm, ist es, vielleicht ist es ja auch einfach so ein ähm, dem, dem Hindu-Nationalismus zugetanen Volk der Wählerschaft zeigen, guck mal, wir verändern jetzt auch ganz raumgreifende Begriffe wie den Namen des ganzen Landes in unserem gemeinsamen Sinne.
1: Ja, so ist das, genau. Und das wird dieser Bevölkerung, genau, ganz genau. Und das zeigt Stärke, so, genau. Ja. Das, ist, das ist genau das, worum es darum geht. Aber wenn ich es höre, macht es mich nicht wirklich glücklich im ersten Moment, muss ich sagen. Es ist nicht, ähm, ich will, es es wird, die, es wird ja die, ähm, dieses andere große Thema, was wir haben, also diese, diesen Riss in der Gesellschaft zwischen Muslimen und, und Hindus, den wird es nicht verkleinern. Ne? Nee,
0: so. Dazu scheint es ja auch gar nicht angetreten zu sein, sondern eher nee. ganz im Gegenteil.
1: Ja, genau. Ist, da, genau das meine ich. Das würde hm. ich auch denken. Genau.
0: Dann noch was, was ganz Aktuelles. Ähm, wir nehmen das hier heute am äh, 19. September auf und ich hoffe, dass wenn die Folge rauskommt, Nächste Woche, dass es dann immer noch Indien heißt, das heißt, dass dann im Titel da nichts falsch ist. Was ist denn da gerade so in Kanada passiert?
1: Ja, ganz tief stecke ich auch nicht drin, aber das sind halt die Six, da ist viel los gewesen. Ähm, ja. Habe ich jetzt tatsächlich auch heute auch nur aus dem Augenwinkel gesehen, aber das ist nicht... Nicht das erste Mal, also es gibt halt wieder stärkere Bestrebungen ähm, für einen unabhängigen Staat der Sikhs, also der ne, der Glaubensgemeinschaft der Sikhs, die also ihren, hört ist sehr komisch an, Siedlungsschwerpunkt sozusagen in Nordwestindien, also im Punjab und so haben, yeah. äh, eigene Sprache, eigene Kultur ähm, ja, auch übrigens eine recht äh, kämpferische äh, Kultur War, in einer bestimmten Hinsicht. Waren die nicht zur Zeit und, der
0: Kolonialisierung und auch äh, vorher zur Zeit der East India Company gerne ähm, als Soldaten eingesetzt?
1: Ja, auch. Ja? ja. ja. Ähm, und ähm, das ploppt jetzt wieder auf. Das ist wieder ein großes Thema. Ähm, ist aber auch ein Dauerthema. Mhm. Ähm, der Punjab ist jetzt auch nicht die, die ärmste Region oder so. Also die haben jedenfalls Einfluss. Und ähm, es gab auch schon im Frühjahr da so, da wurde zum Beispiel ein Aktivist also im ganzen Land gejagt und dergleichen. Und da ging es auch schon darum, dass zum Beispiel, ähm, das erinnere ich, dass also Accounts äh, von Ex, von, von, äh, von, von Twitter ähm, gesperrt wurden, weil aus Kanada raus dann äh, publiziert wurde. Also in, ne, in, in, in mhm, Indien m -m. und so und da Unterstützung. Und es gibt halt eine riesengroße äh, Sikh-Diaspora in, äh, in Kanada. Da gibt es also auch einen, einen Minister beispielsweise, der da sehr aktiv ist und so. Ähm, also, D ich halte diese, diese, diese Frage, äh, ob, ob die, die Inder da auf <lacht> anderem Territorium aktiv gewesen sind für alles andere als abwegig. Das ist ein Riesending.
0: Also da ist da ist offenbar jemand erschossen worden. Ja. In Kanada. Und was ich jetzt zuletzt gesehen habe, war, dass, ähm, und ich hoffe, ich erzähle das richtig, dass sowohl in ähm, der Diplomat oder der Botschafter, der Kanad der der indische Botschafter in Kanada ist einbestellt worden und der kanadische Botschafter in Indien ist einbestellt worden. Also da so dieses, dieses klassische ähm, äh, außenpolitische Säbelrasseln passiert da jetzt. Weil Indien sagt natürlich, nein, das, das kann nicht sein, dass da jemand von uns ähm, erschossen worden ist auf kanadischem Boden, was ja letzten Endes das Problem an der ganzen Sache noch intensiviert. Wie äh, ist das? Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz, wir haben jetzt lange über die äh, Hindus und äh, die Moslems gesprochen. Nur so ganz kurz an angerissen, die Six sind, äh, noch mal was? Ich verbinde das, ich verbinde das mit Turbanen.
1: Ja, ja, die, genau, die Six sind, äh, sind die, wo die, die Männer alle einen Turban tragen und möglichst einen Bart, wenn sie strenggläubig sind. Mhm. Und dann gibt es noch ein paar andere Traditionen, die sie so pflegen, aber daran kann man sie erkennen. Und das ist ja, wie gesagt, es ist natürlich nur auch vereinfacht so, aber das ist eine, eine Mischung aus im Grunde äh, islamischen und hinduistischen Elementen in dieser Kultur. Also, wenn es darum geht, kann man eben damit anfangen, also mh, wie, an welchen Gott sie, sie verehren und so weiter. So, und. Ähm, naja, und die, die, die kämpfen, also ich, ich habe es wie gesagt in den 80ern damals erlebt, war das ein massives Ding, also dass sie für einen, für einen eigenen Staat gekämpft haben und das tun sie jetzt wieder und, ähm, und dadurch entstehen diese, diese Verwerfungen. Also entstanden ist das in der in der Mogulzeit oder so, diese, mhm. diese Religion.
0: Ja, und die, die Six, die wurden ja auch während der Teilung, ich, ich, ich glaube, im Verhältnis haben die auch immer eine, eine deutliche Minderheit dargestellt und bei der Teilung wurden die dann geflissentlich übersehen.
1: Na, die Six sind schon, sind schon zu. Sind, sind schon dann äh, weitestgehend nach, nach Indien geflohen, also sind nicht in, 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 in Pakistan geblieben. Ah, okay. Ja. Trotzdem. Ja, fordern sie, aber ich meine, im Grunde sind sie damit nicht die Einzigen in Indien, fordern sie einen eigenen Staat. Und das ist für die für, die, für die Hindu-Nationalisten ähm, ein erhebliches Problem, gegen das sie vorgehen.
0: Mhm. Weil, dann, weil die Sikhs dann zum Beispiel auf den relativ äh, wohlhabenden Punjab abzielen und das ist etwas, was äh, Indien oder die Hindu-Nationalisten nicht gerne abgeben wollen?
1: Na, die wollen natürlich, also ich glaube, es ist deswegen eine Gefahr, weil, weil dieses Land ähm, einfach, weil, weil, weil das ist das halt. Also es gäbe verschiedene Regionen, die sagen können, wir gehören nicht dazu. Also ähm, im Grunde könnte man ja... Ähm, in, in über viele Teile Südindiens sowas sagen. Mhm. Und äh, da gibt es auch immer wieder Bestrebungen und dann ploppt das auf. Und das ist für die, für, das ist die Gefahr. Also dieses Land könnte sich ja äh, zerlegen in, in tausende von, von kleinen äh, Staaten. Und das war es ja, das, das war es ja vorher im Grunde auch. Also das war es ja im Grunde auch noch also vor, bis zur Unabhängigkeit, dass es ja im Grunde nicht, nicht ein äh, Staatswesen war, sondern eben einzelne Fürstentümer und dergleichen. Ja. Und das ist, ich glaube, die Gefahr, die, die da gesehen wird, ist, äh, dass das ganze Land ähm, zerfällt. Also, wenn das, das darf nicht mit einem einzelnen Staat geschehen, das ist das Problem. Ähm, solche, solche Bestrebungen. Und das sind dann eben keine Bestrebungen so wie von Kaschmir, wo man sagen kann, was wir eben hatten, also ja, ihr seid ja sowieso Pakistani. Das mhm. ist bei den Six eben nicht der Fall. Mhm.
0: Was, was müsste passieren, ähm, damit, damit da eine gewisse Stabilität, eine innerpolitische und auch gesellschaftliche Stabilität wirklich zustande kommt. Und ich rede jetzt nicht von irgendwas, dass man, das, dass man da als ähm, außenstehendes Land in irgendeiner Art und Weise intervenieren sollte, sondern was, was müsste passieren? Es gibt Leute, die würden einfach sagen, ja, wenn, wenn Modi ähm, nicht mehr an der Macht ist, dann könnte es besser werden. Aber könnte es?
1: Ja, ich glaube das schon. Ähm, also ich glaube zweierlei. Ich glaube zum einen ist es natürlich ein Problem, dass durch Modi die ähm, der Hindu-Nationalismus ähm, salonfähig geworden ist und in weitere Teile der Bevölkerung vorgedrungen ist, in denen er vorher nicht war. Mhm. Ähm, gleichzeitig glaube ich schon, dass es einen großen Teil, also ich erlebe das wirklich ähm, immer wieder, dass es in Indien bis heute, und das gibt es eben auch bei jungen Menschen, einen großen Teil von Menschen gibt, die sagen, ähm, wir, wollen, wir wollen ein Indien, in dem alle friedlich miteinander leben.
0: Mhm. Also
1: das sind bestimmte Traditionen, auch bestimmte Bevölkerungsgruppen. Ähm, das hat natürlich auch mit Bildung häufig tatsächlich zu tun im ganzen Land. Ich erlebe das teilweise, aber auch ähm, es gibt, also man muss sich Indien eben, das ist eben nicht so homogen, also es gibt es auch in, in bestimmten Reihen beispielsweise Südindien, also aus Kerala, ich habe mal das Thema gehabt, äh, driftet jetzt für ein bisschen ab, ähm, da ging es so um interreligiöse Hochzeiten. Ein riesiges Problem in Indien. Okay. Ähm, die Leute flüchten, also äh, ja, also Muslima verliebt sich in, in Hindu äh, und äh, die Familie des einen, der einen, wie auch immer, aus beiden Richtungen ähm, knüppelt also hinterher und die müssen sich, da gibt es also Organisationen, die sich darum kümmern, weil das ein riesiges Problem ist. Und okay. ich habe über dieses Thema recherchiert und habe in, in, in Südindien, besonders in Kerala, Leute erlebt, die gesagt haben, sag mal, für uns ist das kein Thema. Also es gab so solche Welten. Für uns ist das kein Thema, das ist egal, ob, ob aus welcher Religion hier jemand kommt. Bei uns ist das so nicht. Im Süden. Aber im Süden. Ja. Ja, aber genau, im Süden in dem Fall, ah, da weiß ich gar nicht mehr, wie tief das nur in Städten war oder nicht. Und, und ganz anders in Nordindien zum Beispiel auf dem Land. Ja. Ähm, also man muss dazu auch gucken, ähm, das ist natürlich kompliziert, wo sind die Hindu-Nationalisten stark und so weiter und, ähm, und deswegen so einfach ist das nicht. Also, ähm, dass, dass jetzt alle irgendwie äh, auf diesem Zug da fahren würden. Aber es verfestigt sich natürlich im Moment. Und dass ich, ich habe die Hoffnung, dass sich das umdreht und dass es dann eben Schichten gibt, um zu dieser Frage zurückzukommen, ähm, die, die, die da auch ja, sich, sich freuen sozusagen, nicht? die da dann aktiv mitmachen. Und dass ich glaube, dass diese Kultur durchaus noch in, in großen Teilen vorhanden ist. Es gibt immer noch... also es ist ja nicht so, weiß ich nicht, ich meine, man mag das zum Beispiel, ich, mh, ja, ich finde das schon fast zynisch, wenn, wenn wenn Modi mit Staatsleuten ans Grab von Gandhi geht, ehrlich gesagt, weil ähm, es ist ja schließlich sein Gesinnungsgenosse, wenn man so will, gewesen, der den Mann umgebracht hat, so, mhm. ähm, aber sie gehen ans Grab von Gandhi. Und das Grab von Gandhi ist da. Ja. Und es wird daran erinnert. Das ist so, es ist eben, glaube ich, tatsächlich nicht, nicht so einfach. Und die Hoffnung ist eigentlich doch, also die, die Sorge wäre, wenn es nicht so massiv kippt, das sagte ich vorhin schon mal, dann habe ich schon so ein bisschen die, die die Hoffnung, dass es also so, dass der Schweinezyklus sich wieder zurückdreht, sozusagen, dass mhm. das so eine Wellenbewegung ist.
0: Es, es, es wäre ja auch ein Stück weit im ähm im Einklang mit vielen Ländern auf der Welt, die, wo es ganz eindeutige Strömungen und Bestrebungen zu einem äh, friedlichen und ähm, ja fruchtvollen Miteinander gibt, während gleichzeitig auch so eigentlich doch eher im letzten Jahrhundert verbleibende äh, nationalistische Strukturen immer wieder an einigen Stellen aufpoppen, wo ich persönlich die Hoffnung habe, dass das jetzt wirklich so das, äh, das, das, das letzte Erstarken dieser doch im wahrsten Sinne des Wortes sehr gestrigen Philosophien sind. Und dass das wir im Grunde genommen nur können, wenn wir alle äh, gut zusammenarbeiten. Und vielleicht spiegelt sich das in Indien wieder. Wenn... Wenn man nach Indien reisen möchte, in dieses komplexe Land, in dieses große Land, wo sollte man hin?
1: Das ist nicht zu beantworten. Man kann über, man kann in, das ist das Schöne an Indien und ähm, das betrifft, naja, das betrifft auch das gesellschaftliche. Also ich meine, im Grunde könnte man mit den Naturräumen anfangen. Allein da. Ich Habe ich die Möglichkeit, möchte ich ans Meer oder möchte ich in die Berge oder möchte ich in die Wüste oder möchte ich in den Urwald? Ich kann mir alles aussuchen. Und wenn ich dir, wenn ich mir überlege, welche, welche äh, Arten von, also wie, wie die Gesellschaft, wie die Menschen da leben sollen, dann kann ich mir auch überlegen, möchte ich in ein Dorf? Mhm. Möchte ich irgendwo hin, wo gar keiner ist? Oder möchte ich in, in eine Mega-Metropole? Also... Mh. Natürlich gibt es Ecken, wo man vorsichtiger einsteigen kann und Ecken, wo es heftig ist. Also sagen wir mal so: Also wer, wenn man sofort nach Delhi, ich würde, ich würde empfehlen, das ist aber eigentlich, das ist tatsächlich seit den 80ern so, dass man sagt, eigentlich muss man sich dann gleich überlegen, auch wieder rauszukommen oder sowas so, also weil zu, ja, also gleich rein mitten Mang und das sind ja auch Metropolen, die ein paar Mal so groß sind wie unsere größten Städte ja, und klar. so. Ähm, Klima, ich finde Klima auch, das ist wirklich das ist für viele Leute, hört sich so plump an, auch Klima ist echt ein Faktor, also genauer gucken, welches Klima man mag, also ich, ich habe also bis heute Schwierigkeiten auch mit, mit feuchten, heißen Klimaten. so ähm, Mumbai, Calcutta oder so können echt Killer sein. Also ja, auch ja. aus dem Grund alleine. Natürlich gibt es Klimaanlagen und so. Also man wäre jetzt auch nicht der Einzige, der sich da irgendwie dann äh, ja, versteckt vor der, vor der Hitze tagsüber oder so. Aber auch das ist zum Einstieg. Manche haut es dann ja auch aus den Socken, wenn sie noch nie sowas erlebt haben oder sowas. Und ähm, also das Klima gerade so, so in Mumbai, das
0: das, das äh, da habe ich von gehört aus Berichten. Ich habe auch ein, äh, davon gelesen. Es gibt ja diese ganz ganz tollen tollen Roman Shantaram. Ja ja. Groß, wirklich tolles Buch ist auch gar nicht mal so schlecht verfilmt worden. Ähm, da wird ja wirklich viel über das Klima gesprochen, dass es, dass man nie nicht schwitzt. Ja, ja. Und dass es ähm, es ist Hardcore. Also es ist richtig heftig.
1: Ja, aber das hat man eben nicht. Dass, dass, äh, ich ich habe es in, in Kalkutta, da war ich nicht so viel, aber in Kalkutta auch erlebt. Ich weiß nicht, ob das zu anderen Jahreszeiten, ich glaube nicht, dass es zu anderen Jahreszeiten so viel besser ist, ähm, als, äh, als ich dort war. Ähm, genau, Mumbai ist auch so ein Fall. Ähm, es gibt aber natürlich ganz andere Klimate. Also das ist so, dass äh, jetzt Nordindien wie auch immer wenn man das genau definiert, also beispielsweise mit Deli oder sowas, so ähm, in der Mitte. Ähm, Im Winter ist das so wie bei uns vielleicht im Sommer oder im Herbst. Mhm. Ähm, also das ist ja anders. Und äh, nun hat man bei Deli spezifisch, muss man immer warnen, Luftverschmutzung nicht hinfahren im Winter. Ähm, also nicht lange bleiben jedenfalls. Tatsächlich? Aber, ja, das ist also das ist wirklich, ich halte das auch für mittlerweile für... für äh, Gefährlich. Okay. Und ja, also nicht lange bleiben auf jeden Fall. Aber, aber, ähm, aber das ist ja halt so, Nordindien ist im Nordindien in unserem oder in deren Winter ja auch, ist, äh, ist ja harmlos. Eigentlich, ne? Im, im, im Monsun ist es dann, ist es dann genauso wie das, was wir eben aus, aus, aus Mumbai berichtet äh, erzählt haben. Ne? Also das ist dann wieder schwierig. Und es gibt ja ganz andere Ecken. Also ich meine, man kann ja auch in Malaya fahren oder so. Also ähm, man kann auch auf die, auf die Andamanen fahren. Ähm, das, was da was ist war das noch in gleich? Südostasien, in, also das ist, das ist Richtung Indonesien oder so, also ah, okay. weit im was ist das im, bei dem o, weit im Osten? Ja. Ähm, es ist ja wirklich sehr, sehr äh, variantenreich.
0: Man könnte auch versuchen, nach Tibet zu kommen. Sie wollten noch was über Tibet erzählen, ganz am Anfang.
1: Ja. Ähm, <lacht> ja, man könnte auch, als, als ich in den 80ern, in den späten 80ern, frühen 90ern da war, da gab es auch Leute, die, die die, äh, mit die mit denen ich auf mehr zu tun hatte die also träume hatten und pferde kauften und von da aus übrigens dann wirklich also manchmal dachten bis über die grenze nach tibet aber wenigstens bis an die grenze nach tibet also das waren schon das war schon ähm, spannend und wild so und war das, war das, das nicht ist die chinesische
0: grenze also das wo? ist die
1: chinesische grenze ja. da oben ja aber es ist heute heute ist es sind sind auch die die ähm, tibetischen Gebiet, also die, die, die im Osten, die die kenne ich nicht, aber da fährt auch keiner hin und die sind auch nicht so groß. Also ich meine damit so Nordwestindien, Aha. Ladakh, Spiti und so heißen diese Gegenden. Die sind auch sehr ähm, touristisch mittlerweile und auch militärisch natürlich sehr viel mehr erschlossen. Also da gibt es Straßen mittlerweile, wo wir damals also noch tagelang uns die Füße wund gelaufen haben oder sowas. Da haben die jetzt Tunnel durch die Berge getrieben und so. Das ist dann eben auch diese militärische Sache und dieser Konflikt mit China und so. Ähm, ja, da gibt es sehr schöne Gegenden, die auch sehr hört ähm, sich irgendwie doof an, sehr tibetisch sind. Also da ist man dann, da ist man dann sehr, sehr nah schon, na, also, das ist eigentlich auch egal, auf welcher Seite der Grenze man, man da ist, sozusagen. Vom von, von den Menschen her, von, von, von der Landschaft her, von der Lebensweise her und so. Mhm. Ähm, ja, als ich da hoch bin, wie gesagt, das war auch ein romantischer Traum. Ich habe mich dann da ähm, in, den, in, den, in den Dörfern von Ladakh und so rumgetrieben und wirklich ein bisschen was mitgekriegt davon, auch wie die Leute leben und so und bei denen gelebt. Und ja... Also die, die romantischen Vorstellungen von einer besseren Gesellschaft oder so, die ich damals hatte, die waren wirklich schnell verflogen. Es war nicht, ähm, also es war nicht 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 es war nicht finster so, mhm. das war es nicht. Es war wirklich teilweise noch recht traditionell, ähm, aber ähm, so wie ich das erlebt habe in diesen Gesellschaften, war es eben, aber es war eben, eben auch nicht irgendwie, irgendwie toll, also so, ich weiß nicht, wenn den Vergleich zum, zum europäischen Mittelalter oder kurz danach oder sowas gehabt hätte, ähm, weiß ich nicht, was besser oder schlechter gewesen wäre. Vielleicht wäre es ein bisschen besser gewesen. Ich weiß es nicht. Aber, also sehr ähm, viel
0: Realität.
1: Ja, und man sieht das, aber das ist normal. Ich bin damals wie gesagt 19 gewesen und habe irgendwelche Vorstellungen gehabt und man sieht, die Leute äh, sind auch nicht immer nett zu ihren zu ihren Mitmenschen. Ähm, na, also es ist nicht alles äh, doody, doody und schön, Es ist ganz <lacht> einfach an den Punkten so. Also ja. das sind jetzt auch keine, eigentlich gar keine spektakulären Erkenntnisse, aber es war eigentlich ganz gut, mal so eine Illusion auf die Probe zu stellen. Ähm, für mich ähm, vielleicht auch in Bezug auf diese Indien-Geschichte, also um dann realistischere Zugänge zu haben. Also wir haben in, in, in meiner Generation ist es immer noch so gewesen, dass wir auch so mit so romantischen Vorstellungen von ähm, Gesellschaften, die. Das hat auch viel damit zu tun gehabt, übrigens, die noch nicht so entwickelt seien oder so, was auch mhm. immer das dann meint, mhm. ja, aufgewachsen sind. Und das hat sich da äh, zerlegt. Und gerade deswegen war vielleicht Indien als Modell, wo es eben dann, ja, also diese wo, 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 was sich eben auch entwickelt hat als Land.
0: Hm. Diese, diese, ähm, alte diese alte Vorstellung, diese alte Vorstellung, dass je weiter man von dem, was wir Zivilisation nennen, genau. entfernt ist, desto reiner und freundlicher ist der Mensch und
1: das ist Rousseau, ne? Das ist, genau. <lacht> und und ja, ja. das ist, genau, und das ist also auch ein Bild, was wir jetzt eben in, also auf Tibet projiziert haben, wo wir jetzt eben waren, mhm. so wo ich gesehen habe, naja, ist die, im Grunde, ja die kochen auch nur mit Wasser oder so, ist eigentlich die einfache Erkenntnis gewesen, würde ich mal sagen. Und wir haben, wir, wir haben das übrigens auch auf, auf Indien projiziert, also das, die Europäer. Und, ähm, ja, ganz sicher. Und das ist äh, das ist dann aber eben schon gar nicht mehr meine Welt gewesen oder mein Ansatz für Indien von vornherein nicht gewesen. Aber das hat mir vielleicht geholfen, diese Erkenntnis, also nicht zu denken, es gab Leute damals, Es hat mich furchtbar aufgeregt, es gab Leute damals, die haben gesagt, das bezieht sich jetzt auf diese tibetischen Dörfer und, und so weiter da im Nordwesten. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn die jetzt alle Toiletten bekommen und dann auch noch Fernseher oder sowas, die leben doch hier alle so glücklich. ja. ja, ja. Die, das war wirklich so in der Zeit ja. und ähm, da war ich sehr schnell weg von, von, von solchen ähm,
0: ja, Vorstellungen. Ich weiß
1: nicht, ob ich da je richtig gewesen bin. Also, ich glaube,
0: das ist so die große Hybris auch der Reisenden. Dass man, dass, dass man versucht, so das zu, zu einem Ursprung zurückzufinden, der auf jeden Fall außerhalb von einem selbst und am besten noch außerhalb von der Gesellschaft, aus der man kommt, liegt. Und ich meine, gleichzeitig wohnt natürlich jeder Reise ein romantischer Gedanke inne. Es wäre schlimm, wenn nicht. Aber die, ja... Das, das, das Leben, das passiert und das Leid, was Menschen erfahren, vielleicht auch, weil sie keine Toilette haben. Ähm, ich glaube, das, was, was wir auch zu Recht als Leid an oder empfinden würden, das ähm, bedeutet nicht, dass die es geschafft haben, daraus jetzt eine Erleuchtung zu ziehen. Ja. Herr Schulz. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Das Buch, was Sie über Indien, ein Land, was Sie viel bereist haben, geschrieben haben, heißt Neue Weltmacht Indien, Geostrategie, Wirtschaftsriese, Wissenslabor. Ist im Westend Verlag erschienen, hat ein wunderschönes Cover. Und ähm, ja, ich äh, kann nur sagen, ich, äh, ich habe eine Menge heute lernen können, weil auch ich noch vielen Klischees über Indien aufgesessen bin. Ähm, vielen Dank, dass Sie hier waren.
1: Ja, ich danke Ihnen. Das war ein sehr nettes Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Danke.
0: Und wir sind raus. Ladies and Gentlemen, es gibt einen guten Grund, natürliche Ausrede nicht zu unterstützen. Im Moment kann es sich einfach nicht jeder leisten, für einen Podcast zu bezahlen. Und wenn das auf euch zutrifft, bitte hört den weiterhin kostenlos. Aber wenn ihr dazu in der Lage seid, gibt es gleich drei gute Gründe, natürliche Ausrede zu supporten. Erstens, ich möchte euch hier regelmäßig die besten und interessantesten Gespräche in bestmöglicher Qualität bieten können. Dafür braucht es Software, Hardware, Server und unter anderem auch meine Anreise. Das alles kostet und ich möchte da keine Kompromisse eingehen müssen. Zweitens, natürliche Ausrede soll unabhängig und am liebsten werbefrei bleiben. Drittens, es ist eigentlich echt günstig. Das Ganze funktioniert über Steady, Paypal-Konto ist ebenfalls in der Mache, Links dazu und zu dieser Folge und zu den Socials und zum liebevoll kuratierten Newsletter gibt es alle in den Show Notes. Und wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr ihn vielleicht sogar schon abonniert und vielleicht sogar auch schon bewertet habt, dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Was immer ihr tut, macht's gut, bis später.